0: Comienza la tercera y última parte de la entrevista a Augusto Ricardo en Primera Voz. Entrevistas a otros mundos posibles. Augusto, has analizado tanto producciones del cine asiático como del europeo y el norteamericano. Y me interesa preguntarte cómo se distinguen o en qué se pueden diferenciar las ideas que hay en las películas orientales y en las occidentales, a grandes rasgos, ¿hay una mirada filosófica en el cine característica de cada región?
1: Esa es una pregunta muy difícil de responder porque es como el mundo es tan grande y hay, y hay, tantas, y hay tantas películas eh, Sí si podemos pensar eh, el cine nace como un experimento científico digo, bueno, eh, con un interés científico ¿cómo podemos reproducir el movimiento? por ejemplo, para por decirte una cosa, había una gran pregunta eh, en, el, en, el siglo, en el siglo XIX que era eh, si un caballo cuando trotaba eh, había algún momento en el que no tenía ninguna pata sobre el, eh, so, sobre el suelo o si siempre había una pata en el suelo. Digo, Era una pregunta... De índole científica, eh, eh, biológica, sol, eh, sol, zoológica y, y artística, porque servía a los pintores para saber cómo representarlo, cómo pintarlo, cómo dibujarlo. Entonces, ahí aparece el cine. Para Che, nos sirve para esto. Es decir, nadie pensaba en los primeros años que el cine iba a contar historias. El cine era un invento científico. Nos iba a servir para, para solucionar ese tipo de problemas. Ahora bien, rápidamente, cuando el cine, cuando empieza a surgir esto, che, de que el cine nos permite contar historias, por ejemplo, eh, eh, y hacer trucajes, Méliès, lo que sea, ¿no? Todo, la, todo el cine de Melie, mudo, eh, que recupera un poco la experiencia del circo, la experiencia de los sueños, la experiencia del teatro. El cine cuando empieza a narrar, esto, esto es muy interesante, no tiene eh, una narración propia. Recurre a modelos. ¿A qué modelos? El teatro, por supuesto, y la novela. Y ahí es cuando empieza este problema, o este problema, no, esta tensión, este conflicto entre mostrar y narrar. Es una tensión que sigue vigente hoy. Digo, ¿voy a mostrar algo simplemente? ¿O voy a subordinar eso que muestro? A algo que quiero contar o algo que quiero narrar a priori, antes simplemente de darle rec a, a la cámara. Porque hoy hablamos, el cine que, puede, no, que nos permite ver la materialidad del mundo, que nos permite vincularnos con el mundo de maneras no humanas. Ahora, desde el momento que yo quiero contar una historia, subordeno todo eso a un interés humano. Entonces yo en vez de mostrar algo tal cual es, selecciono los elementos, hago una operación por la cual eso que se va a mostrar va a estar en función de algo que quiero narrar. De ahí aparece, eh, para mí, lo central, sobre todo, del entretenimiento y de, y, y de Hollywood y de todos los modelos de alguna manera que repiten, que re, que repiten a Hollywood, eh, ¿qué es lo que podemos llamar en términos dramáticos? Una dictadura de la mirada. Una dictadura sobre la mirada. ¿Por qué? Porque al subordinar todo a la, a la narración, no le permite al espectador ver. Porque el espectador solo puede ver lo que le están contando. Y esto Hollywood es, es clásico. Digo, a ver, eh, explota un volcán. no En la película, explosión de volcán, ta, ta, la veo vos, la veo yo, pues, explosión de volcán, y hay un personaje que va y dice, oh no, explotó el volcán. Cosa de que a vos no te quede la menor duda de lo que tenés que entender. Vos tenés que entender que explotó el volcán. La narración está todo el tiempo indicándote a vos qué es lo que tenés que ver de lo que estás viendo. Te imposibilita o busca de alguna manera reducir las posibilidades de que vos veas otra cosa en lo que te están mostrando. Te están todo el tiempo indicando qué tenés que ver o qué tenés que entender de lo que estás viendo. Y ese es el gran problema con el, con, el, con el entretenimiento y con la preeminencia del argumento. Hoy que hablábamos de, de la década del 20, es muy interesante la década, la década del 20 porque hay cierto, cierta manera de pensar si se quiere un equilibrio en las regiones. Todavía no está la dominación norteamericana en el mundo en general, en términos políticos, económicos y, por supuesto, en el cine o en, o en, el, o en el entretenimiento. Digo, porque hoy prácticamente todo lo que consumimos no solo en el cine, es norteamericano la música el, el arte en general digo eh, eh, la industria etcétera digo, ¿no? eh, pero en los años 20 uno puede encontrar eh, distintas formas de hacer cine en por supuesto Estados Unidos se está, eh, eh, se está haciendo el germen de lo, que, de lo que va a ser después Alemania, Francia Japón Italia, digo, tenemos regiones distintas que intentaron de alguna manera narrar de distintas maneras. Sería un poco complejo comentarlas todas hoy acá, digo, porque tiene que ver también con las vanguardias artísticas, en Francia estaban los impresionistas, entonces cuando uno ve las películas francesas de Jean Epstein, de Lervier, eh, de Gance, digo, lo que uno ve es todo el tiempo un trabajo sobre la percepción, como hacían, como hacían los impresionistas. No mostrar algo eh, tal cual es, sino tal cual uno puede verlo o puede sentirlo. Entonces los impresionistas usaban mucho la cámara lenta, la cámara rápida, la so las sobreimpresiones. Porque buscaban justamente, no necesariamente contar una historia, sino hacer sentir algo al espectador. De repente estaba Napoleón peleando en, la, en esa gran batalla y vos estabas viendo 10 imágenes superpuestas al mismo tiempo en cámara rápida. Y eso, por supuesto, visto en el cine, te genera una sensación de que no puedes llegar a verlo todo. Entonces te transmite a vos la sensación de estar un poco ahí en la guerra. Entonces, fíjate, no se trata tanto de contar una historia, sino de hacer sentir algo. Los expresionistas en Alemania eh, buscaban justamente contar una historia trágica. El expresionismo tiene algo de romántico, tiene algo de oscuro. Entonces, todo el tiempo estaba este contraste de luces y sombras. Cuando uno ve las películas expresionistas de los años 20, el doctor Caligari, Noferatu, eh, eh, amanecer, digo, ahí nace un poco lo que con la inmigración eh, debido a la, la Alemania nazi que se van a Estados Unidos nace lo que llamamos el género de terror. Todos ellos que trabajan con los claroscuros y los contrastes van a hacer el cine de terror. Frankenstein y todas esas, digo, ¿no? Donde en el cine de terror la, la relación con la luz y las sombras, esos lugares de criptas. ¿No? los cementerios bajo la luz de la luna, etc. ¿no? Entonces, lo que cuentan todo el tiempo, más que una historia, una narración, es eh, una batalla entre las luces y las sombras, entre la oscuridad y la luz. Digo, muy romántico todo. Cuando uno se va a, eh, a Rusia, a la Unión Soviética, lo que uno ve es el famoso montaje, montaje dialéctico, primero ver una gran escuela de documental antes que de ficción, cineastas que buscaban documentar el mundo, decir, che, tenemos un país inmenso, la Unión Soviética, una gran parte de la población analfabeta, ¿cómo hacemos para, para comunicar la revolución? Y bueno, ahí aparece el cine, como decía Metz, ese, ese lenguaje sin lengua, porque es un lenguaje, porque tiene cierta gramática y lo que sea, pero nadie aprendió esa lengua para poder hablarla y para poder disfrutarla. Si vos no estudiaste alemán, no sabés alemán, no entendés ni jota. Ahora, vos podés no haber estudiado nada de cine y sin embargo disfrutar una película. Digo, es muy interesante, entonces el cine servía para eso, pero justamente no hay que traicionar, no hay que contar dramas pequeño burgueses de cómo el chico la quiere a ella y ella no le da bola, no, hay que mostrarle al pueblo las bondades de la revolución entonces las historias que se cuentan son la historia de un pequeño polito rural eh, donde está la gente laburando donde la gente es muy pobre, donde, donde la vida es muy dura, todo el trabajo es manual, y eso son imágenes entre ficción y documental, porque están actuando pero están haciendo lo que realmente son, hasta que llega la nueva máquina. Gracias a la revolución tenemos industria y tenemos una máquina, una desnatadora, y esto va a hacer que el trabajo del pueblo sea mucho más bueno, mucho más ligero, todo el pueblo feliz con la nueva máquina. Es fantástico, una película increíble, digo, ¿no? Eh, y ahí tenés un gemen político, mostrar el proceso, de mostrar cómo llega la máquina. Bueno, la máquina llega por una revolución y la máquina no estaba porque antes había una casta política. Bueno, la, la película muestra todo eso, mostrar las causas y no solo los efectos. Y por supuesto ya tenemos en, eh, en Estados Unidos la, lo que vamos a conocer como, narra, como narrativa, nor, narrativa norteamericana, donde van a aparecer problemas sociales, siempre, pero siempre subordinados al drama individual. Es decir, vamos, vamos a, poner, a poner un ejemplo, ¿no? Hollywood hace una superproducción de, eh, ambientada en el pasado, ¿no? De cuando Roma invade Egipcio, eh, Egipto. Oh, entonces vemos todo el, cómo, viven, cómo se vive en Egipto, cómo se vive en Roma, vemos un montón de cosas. Pero ¿qué va a ser lo importante? La historia de amor entre Julio César y Cleopatra. Y ahí se empiezan a naturalizar cosas, ¿no? como bueno esta idea de que detrás de toda inquietud social o de toda voluntad social, política, siempre se esconde un interés personal. Es una gran idea norteamericana. Detrás de todo hay siempre una idea personal. Brad Pitt quiere salvar al mundo de la invasión zombie, pero en realidad lo que quiere es salvar a la esposa que quedó en un lugar allá atrapado. O sea, eh, eh, Bruce Willis en Duro de Matar nos va a salvar de los terroristas y de la bomba de los terroristas, pero en verdad Bruce Willis quiere salvar a su, a su esposa. <risa> digo, siempre siempre toda motivación social esconde una motivación personal. Bueno, se empiezan a hacer estos germes, estos gérmenes, perdón, ¿no? Está como todo lo que conocemos en estado, en estado germinal. Por supuesto, después el avance norteamericano en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, va como a, a barrer un poco con esas diferencias, digo ¿no? Se va a imponer el modelo norteamericano en todos lados, básicamente. Entonces, yo, pero más que, más que diferenciar el cine por regiones, eh, yo encontraría autores. Autores que eh, en distintos momentos, en distintas, en distintas geografías, y siempre en comunicación, porque las cosas en el cine, eh, ya, las cosas en el siglo XX no se daban solas. En el cine, en la pintura, en la música, digo rápidamente llegaban a otro lado. <risa> Entonces siempre en constante comunicación, eh, podemos encontrar sí, distintas cosas. Eh, y, po y por eso uno, cuando habla de, de, y critica la, la, la preeminencia del argumento en las series y en las plataformas de streaming, no es porque a uno no, no, no le gusten los argumentos, no es porque yo no me enganche y no me identifique, y, y, por supuesto que me engancho, pero llega un punto que presentan como siempre la misma experiencia. Y todas estas otras experiencias, que son interesantes vivirlas, experimentarlas y pasarlas, quedan dejadas de lado. Entonces, cuando uno hace un recorrido histórico, encuentra que muchos autores pensaron e hicieron cine con otras cosas en la cabeza. Y que cuando uno las empieza a descubrir, eh, nada, se fascina y es fantástico.
0: Augusto, ¿hay una perspectiva de cine sudamericano que hayas tenido oportunidad de pensar en relación a la filosofía?
1: Eh, Podríamos rescatar algunas cosas. Podemos rescatar, por ejemplo, el cine argentino y sudamericano de los 60. Eh, Argentina, Brasil, el cinema nuevo brasilero, el cine cubano, el cine chileno también de los, años, de los años 70 y 80, aunque casi todo se hizo en el exilio, siempre tuvo algún tipo de vínculo. Digo, todo ese auge de nuevos cines eh, donde por ejemplo está Pino Solanas eh, y Getino haciendo la, haciendo la Hora de los Hornos y planteando un, una gran pregunta en torno, en torno al papel del espectador ¿no? la, hora, la Hora de los Hornos comienza con eh, una frase de Fran Fanon que es todo espectador es un cobarde o un traidor es decir, aquel que contempla y no actúa o es un cobarde o es un cómplice justamente era una manera de buscar salir de esta, de, esta, de esta dicotomía del cine, o sea, el cine muestra o el cine narra pero yo quiero, Solanas y Getino, que el cine haga que el cine transforme, no simplemente que muestre y no simplemente que narre quiero que genere que transforme al espectador que lo está viendo bueno, es interesantísimo podemos pensar también en el cine japonés eh... En, en los clásicos, Yasuhiro Osu, eh, eh, Akira Kurosawa, Kensi Mizoguchi... Digo, donde uno encuentra, pero bueno, ya acá son cosas que yo manejo menos... Eh, todo otro sentido de la puesta en escena. Por ejemplo, Osu es famoso por... Eh, ¿Viste que los japoneses tienen la tradición de sentarse como en el suelo? Y no en las sillas, en mesas más, en mesas más pequeñas. Bueno, ¿qué, qué hacía Osu? Ponía la cámara a esa altura. Entonces, la cámara a esa, altura, a esa altura, ligeramente inclinado hacia arriba. Entonces, uno cuando mira las pelis de Osu, siempre tiene la, la, la sensación de que uno está como mirando todo desde abajo. Que, que uno está como un poquito más chico que todo lo que está viendo. ¿Y qué historias cuenta Osu en sus películas? Osu cuenta historias completamente banales, completamente insignificantes cuenta más o menos la, la vida cotidiana de algunas familias. No hay cosas épicas, no hay nada épico, no hay una gran aventura, no, nada. Es básicamente la vida cotidiana. ¿Pero qué sucede? Cuando uno ve la vida cotidiana de esos personajes desde esa posición, un poquito más abajo, lo mira con humildad. Lo, lo, lo mira con cierta humildad porque lo que está viendo, por más que sea que no pase nada, es como más grande que lo que está viendo uno. Es como más grande que uno. Porque uno está como agachadito mirándolo. Es, es muy interesante es muy interesante lo que genera. Entonces uno se fascina por cosas eh, que en verdad son completamente insignificantes y cotidianas. Eh, entonces Ozu ponía al espectador en un lugar de humildad ante lo que estaba viendo. Ante lo que estaba mostrando. Eh, a mí me interesa mucho eso de Ozu. Eso de, eso de y por supuesto Japón, que tiene toda otra otra... Forma y otra historia de la pintura y demás, otras formas, digo, ¿no? de, de representar y demás. Uno lo encuentra mucho a eso en el cine japonés.
0: Augusto, si bien la pandemia del COVID-19 es una situación y circunstancia histórica en proceso ahora mismo, el cine ha retratado grandes catástrofes y distintos apocalipsis, encierros, aislamientos, virtualidad mediando las relaciones humanas al extremo, además de enfermedades de escala mundial. Pero más allá de la literalidad, ¿hay algún film que te parezca interesante para ver en este contexto de pandemia que raya la ciencia ficción?
1: <risa> eh, hay un montón, sí. Sin, eh, sin duda, vos sabés que eh, me qu quisiera llevar la pregunta al, al pensar eh, qué películas va a producir Hollywood sobre la pandemia, la post-pandemia. Digo, va a tocar el tema porque... Eh, eh, ¿cómo va a tocar esta experiencia de una gran parte de la población del mundo encerrada? ¿Qué película vas a contar de eso? Porque digo, la invasión zombie te da, una, te, da una, te da un argumento. Tenemos que escapar, nos tenemos que mover, tenemos que ir a otro lado. Ahora, tenés movimiento. Vos cuando tenés movimiento tenés fácil, entre comillas, la narración. Ahora, ¿qué vas a narrar en, en contexto absoluto de encierro? Va a ser muy, muy, muy loco cuando veamos que la pandemia va a ser salvada por algún médico, médico norteamericano. Eh, ¿Habrá algún tipo de mención a Trump y a que el presidente de Estados Unidos eh, hizo lo que hizo por eso? Son preguntas interesantes, porque capaz que la hay. Uno dice, no, mirá que van a hacer esto. ¿Vos te pensás que no lo van a hacer? ¿Vos te pensás que no va a ser el mundo salvado por un médico norteamericano? Eh, eh, ¿Vos pensás que no solo... Va a salvar el mundo, sino va a salvar finalmente a su ex esposa y va a terminar reconstituyendo a su familia y reconstituyendo el vínculo con su hijo que estaba perdido. Digo, seguramente van a contar esa película. O, o no, no, no lo sabemos, digo. Pero me parece muy interesante qué va a pasar con Hollywood en este momento, en, en un momento en que Hollywood literalmente filma absolutamente todo con una pantalla verde detrás. Es decir, donde la realidad está. Pero no aparece ni, ni al costadito, ni un viento moviendo allá un, un pastito. Ahí. Nada que pueda pensarse como realidad. Todo controlado, todo absolutamente diseñado y controlado para que nada de, de lo real se cuele por algún lado. Entonces, a mí me parece interesantísimo pensar eso, estar pendiente de, bueno, de cómo Hollywood, la narrativa hegemónica, va a contar todo este asunto de la pandemia. Y en relación a alguna recomendación o algo para ver, eh, yo pienso que, eh, que nadie quiere ver en este momento una película sobre un virus o una película sobre el encierro. Digo. Yo la, eh, eh, la, la verdad estuve viendo muchas películas de viajes, justamente de road movies. Eh, por eso también ahora el taller sobre Bing Benders nace porque, bueno, Bing Benders eh, es eh, una de las, sus características, es que todos sus cines son películas de viajes. Y surgió ahí, cuando dije, mira, cuántos, cuántos viajes, empecé a unir ahí cosas y salió, y salió el taller. Así que aprovecho a recomendar las películas de Benders. Digo, Alicia en las ciudades, en el curso del tiempo, hasta el fin del mundo. Eh, hasta el fin del mundo, literal, es una película, una ruta muy planetaria, donde no solo se viaja eh, por todo el mundo, plantea un futuro, un futuro la peli es del 91 y transcurre en el 98. Interesantísimo ahí en el. Eh, es un futuro muy cercano, eh, donde Benders imagina que viajar por el mundo va a ser cuestión de cerrar los ojos. O sea, es, va a ser fácil, va a ser completamente fácil ir de ahí de acá para allá, va a ser algo común, habitual y cotidiano. Entonces las personas que se la pasan viajando alrededor del mundo. Y no solo viajando, sino que viajan en avión, viajan en avioneta, viajan en coche, viajan en tren, viajan en colectivo, viajan en moto. Es decir, es una road movie total y completa, digo, reúne todos no solo todo el mundo, sino cada uno de los medios de locomoción viajan en barco, etc entonces, nada, yo recomiendo eso Pel películas de viaje, pero que en realidad sería lo que recomendaría siempre eh, amo las películas de viaje amo la literatura de viajes de Kate Jack London, Bolaño digo me, me gusta a mí esa idea de, 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 del, del movimiento en los textos, por más que yo soy una persona bastante quieta y sedentaria
0: bueno Augusto, esas fueron todas las preguntas que había preparado para vos eh, Muy interesante, extremadamente interesante todo lo que nos contaste Y todas las referencias que hiciste Así que no queda más que agradecerte muchísimo por estar en primera voz
1: Muchas gracias a vos Ivo por la invitación Y la verdad un placer esta conversación
0: Ese fue Augusto Ricardo de los talleres de Cine y Filosofía te invito a seguir el podcast y suscribirte a nuestro canal, porque pronto habrá una nueva entrega de Primera Voz, entrevistas telefónicas a otros mundos posibles.